0: Liebe Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, Montag aller Heiligen, Montagvormittag, ein grauer Montag. Wir sprechen heute über ein äh, richtig cooles Event in der Region und ich habe heute den Thomas Zauner zu Gast im Podcast. Thomas, erstmal schön, dass du dir ja die Zeit nimmst.
1: Ja, servus zusammen, grüßt euch. Äh, gerne nehme ich mir die Zeit, um ein bisschen Erwärmung mal zu machen für unseren liebe
0: Du hast gerade schon angesprochen, Nibelungenlauf. Darum soll es heute gehen. Vielleicht können wir erstmal mal ähm, zum Eingang noch mal kurz zu dir zwei, drei Sätze hören, dass die Zuhörer wissen, wer du bist, was du machst. Kannst du dich einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Thomas Zauner. Ich komme aus Cosmeing, bin 31 Jahre alt und äh, bin seit 2010 äh, Läufer, Halbmarathonläufer. Bin auch vor ein paar Wochen äh, meinen ersten Marathon-Kind in Berlin. Und spiele auch noch beim TSV gosmeing äh, Tischtennis und bin jetzt seit ja, letztem Jahr damit beschäftigt, äh, den Nibelungenlauf in Gosmeing zu organisieren.
0: Seit letztem Jahr beschäftigt. Wie kam es denn dazu, dieses Event überhaupt wieder aufleben zu lassen?
1: Ich habe mit einem anderen von unserem Orga-Team telefoniert und da äh, geschrieben davor schon, äh, Heimat Thomas heißt der. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir den Nibelungenlauf wieder starten. Das war schon letztes Jahr im Januar, also noch lange vor Corona.
0: Wie, wie kam, wie kam dir dazu? Also wir können ja dann ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Dieser Lauf hat ja schon eine, eine ziemlich ja, krasse Historie, auch in der, der Laufszene. Aber wie, 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 kam, wie kam es dazu? Also war das die Idee, du wusstest von dem Lauf und es ist irgendwie so in deinem Kopf rumgespukt Oder also was konkret hat den Anlass gegeben zu sagen, hey, den Lauf gab es ewig nicht mehr, jetzt lass uns das wieder durchziehen?
1: Ich wusste jetzt gar nicht, ob es da irgendwie einen genauen... Äh Punkt gemacht, also in Großmengen haben wir schon immer ein Ohr gehört, boah, der in die Blumenlauf, der war damals immer super, den kannst du eigentlich irgendwie mal wieder geben und irgendwie ist dann der Heimat Thomas auf mich zukommen und hat gesagt, ja, was Bock, dass wir den wieder organisieren, dass wir wieder neu starten und hat gesagt, ja, ich bin sofort dabei. Und dann haben wir eigentlich äh, im Januar drüber geredet und dann haben wir gesagt, wir wollen es äh, erst nach der Wahl öffentlich machen, dass wir das Wahl machen, aber dann, äh, weil letztes Jahr im März die Kommunalwahl waren. Und dann haben wir gesagt, machen wir erst danach weiter. Und dann ja, ging leider nichts wegen Corona, Lockdown und Kontaktsperre.
0: Jetzt seid ihr ähm, im Orga-Team sechs Leute. Zumindest, wenn man, wenn man so ein bisschen schaut, wer, wer verantwortlich ist. Wie, wie habt ihr euch dann in diesem Team zusammengefunden?
1: Wir haben das dann ähm, mal dem TSV-Vorstand vorgestellt. Die waren dann äh, sofort begeistert. Und wir wollten es eigentlich dann dieses Jahr zum 100-jährigen, wo wir mit einem 100-jährigen Gründungsfest machen. Und dann haben wir uns noch vier weitere Kollegen gesucht, äh, Kolleginnen. Und es ähm, sind alles äh, Läufer, Man, die Tanja Schweiger ist eine Triathletin, hat er da schon Ironman gemacht, glaube ich, ist ziemlich bekannter in der Region. Peter Liebelt, ähm, auch sehr guter Halbmarathonläufer und Marathonläufer und ich glaube sogar Ultra-Distanzen hat der schon absolviert. Schneider Thomas ist auch Halbmarathonläufer, ist auch mit mir in Berlin kennt. Und der Martin Müller ist auch, ja, der Läufer,
0: der wo auch schon größere Distanzen zurückgelegt hat. Braucht man so ein bisschen Verrücktheit, du hast es gerade angesprochen, verrückter Läufer, um so ein Event zu organisieren, gerade wenn das jetzt lange Zeit nicht äh, funktioniert hat? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass da auf dem Weg dahin einige, sagen wir mal, Hürden, Hindernisse und Probleme auftreten, wo man schon dann wahrscheinlich ab und zu mal denkt, naja, man muss schon ein bisschen das lieben, was man tut und äh, ein bisschen verrückt sein für die Sache. Oder siehst du das, siehst du das anders?
1: Ich glaube, man muss nicht unbedingt verrückt sein. Wenn einem der Laufbord äh, Spaß macht, dann glaube ich reicht es vollkommen aus. Man. Hinter jedem Lauf, der wo, wo ich sag mal, teilnehme, da irgendwelche Helfer dahinter, die wo das erst möglich macht, dass man da ein tolles Event erleben darf. Man, da kennen auch die Zuschauer dazu, Helfer wie dann vielleicht mal, Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und so weiter. ist ja nicht bloß der Läufer, wo es erlebt sondern das ist, sondern es sind mehrere. Und da kommen wir dann vielleicht einmal in Anführungszeichen äh, ein Wochenende opfern und sagen: Wir bieten das für andere Läufer an, dass die ein tolles Erlebnis bekommen.
0: Nochmal zurück in die Anfangszeit. Also ihr habt euch, ähm, es war die Idee da, ihr habt euch als Team formiert. Wie ging es dann los? Wie ging es weiter? Wie waren die ersten Schritte? Weil ich kann mir gut vorstellen, dieses Rennen hat ja eine große Historie gehabt, ähm, dass man da mit Sicherheit an manchen Stellen auf jeden Fall ähm, auf, auf offene Ohren getroffen ist.
1: Ja, das Schwierigste war, weil wir haben dann so konkret äh, im November Upfahren mit unseren Meetings und alles nur über WhatsApp und wir uns erst im Anfang September geschafft, dass wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben zum Vorbereitungstreffen. Alles andere davor war nur über WhatsApp-Meetings.
0: Wie, wie ist bei euch jetzt intern die Planung aufgeteilt? Habt ihr da ganz, ganz klare ähm, Aufgabentrennung oder ist es so, wer gerade Zeit hat, macht was?
1: Das war eigentlich ganz interessant, weil jeder irgendwie so seine Bereiche gefunden hat für die, wo er sich, äh, wo er gesagt hat, ja, ich kenne wieder da aus, oder ich kenne einen, der uns dabei helfen kann. Hat jeder irgendwie seine Bereiche gefunden? Aber man konnte irgendwie zwingen müssen oder es war alles, jeder hat jeder gesagt, ich, ich mache das, ich kann das mal. Das war eigentlich ganz super.
0: Bedingt durch Corona hast du ja schon angesprochen, war ja die Planung wahrscheinlich auch deswegen äh, viel über WhatsApp. Wie hat denn das eure Planung auch jetzt bezüglich Terminfindungen und so weiter ähm, über, die letzte, über die letzten Monate beeinflusst?
1: Gut, das, äh, Der erste Termin im Juni, der war ja vorgegeben, weil da das äh, Festwochenende gewesen wäre vom TSV Main. Und dann haben wir gesagt, wir verschieben, weil wir wollen den dieses Jahr auf jeden Fall durchziehen. Und der Herbst war schon ziemlich vollgesteckt mit äh, anderen Läufen, haben wir gesagt, wir machen Nikolaus Lauf draus.
0: Nikolaus Lauf, jetzt lass uns mal konkret in die, in die Au äh, Auflage dieses Jahr reingehen. Ähm, Verrat uns erstmal kurz, wann ist das Event, ähm, was gibt es für Strecken, vielleicht auch wo sind diese Strecken ähm, und ja, was gibt es einfach alles jetzt zum, zu wissen für die Zuhörer?
1: Das Event startet am 4. Dezember in Großmehring, das ist ein Samstag. Wir haben Kinderläufe, die sind um 12.30 Uhr starten, die für 500 und 1000 und 1500 Meter. Dann gibt es den Fitness-Run, das sind 4,9 Kilometer, das ist quasi eine Runde, der ist um 13.30 Uhr start. Und um 14.30 Uhr ist dann äh, der große Lauf, der im Junglauf sind, dann zwei Runden, also 2 x 4,9, 9,8 Kilometer.
0: Ich muss mal gerade schmunzeln. Wolltet ihr die Zähne nicht voll machen oder ging es aus, aus streckentechnischen Gründen nicht? Ja, wir haben, ja mal der Strecke,
1: wir haben eine Runde gemacht und dann, ja, festgestellt, sind nicht, ja leider nur 4,9. Und ja, wo findet man so schnell auf die irgendwo 100 Meter? Dann haben wir gesagt, wir lassen es so. Ja. Ähm,
0: jetzt im Vergleich zum alten Nibelungenlauf, ähm, kannst du uns verraten, ob die Strecke einen Teil äh, der alten Strecke beinhaltet, ob es die gleiche ist, ob was anders ist? Wie, wie sieht es da aus? Das Einzige, wo
1: gleich ist, ist der Start- und Zielbereich unten an der Uferstraße hinterm Fußballplatz, aber sonst ist es eigentlich komplett anders. Die alte Strecke ging früher über die Hauptstraße, aber mittlerweile der Verkehr und Aufwand zum Sperren einer Hauptstraße viel, viel größer als vor 20 Jahren, vor 30 Jahren.
0: Jetzt haben wir uns auch im Vorfeld zu dem Podcast schon mal ein bisschen unterhalten und ich war sehr überrascht, du hast mir jetzt auch einiges an Material durchgeschickt, ich war wirklich sehr überrascht, dass dieser Nibelungenlauf, ich habe es ja vorhin schon angekündigt oder angedeutet, eine ziemlich, ich würde mal sagen, krasse Historie hat. Vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben, ja, was dieses Rennen damals vielleicht in, in, in der Region bedeutet hat, aber auch, ich würde mal sogar sagen, deutschlandweit, wie man das einordnen muss, auch für die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, weil ich kann mir gut vorstellen, gerade aus der neueren, jüngeren Läufergeneration hat es noch nie jemand gehört.
1: Ja, ich kann jetzt auch nur aus Erzählungen berichten, weil ich war bei der letzten Auflage fünf Jahre alt, also meine Erinnerungen sind jetzt auch nicht wirklich da, aber ich habe jetzt schon gehört, dass da Top-Läufer und Läuferinnen dabei waren, ich konnte zum Beispiel mal die Bestzeit bei den Herren sagen, über 10 Kilometer, es war 29 Minuten 49. Es war äh, Bruno Daniel aus Kenia. Ich habe den Läufer nicht, der ist ein älter, ist war vor meiner Zeit. Aber da waren Weltmeister, Europameister und Olympiateilnehmer dabei. Also es war schon ein Topfeld, wo er dabei war. Ich habe äh, 1991 haben zum Beispiel 356 Teilnehmer mitgemacht und 1993, 321. Äh, der Nibelungenlauf war... Damals eigentlich schon lang vor dem Sport in Lauf gehabt, eine etablierte Lauf in der Region, war auch äh, beim Bayern Cup der Straßenläufer dabei, so richtig großes Event und eigentlich irgendwie schaut, dass es dann äh, nicht mehr weitergegangen ist nach 1996.
0: Weißt du zufällig, warum das damals dann aufgehört hat? Also, ich habe in einem Zeitungsartikel, den du mir geschickt hast, in so einem alten, ähm, auch gelesen, dass die Teilnehmerzahl dann auch, glaube ich, 94, 95 schon rückläufig waren, aber weißt du, was der tatsächliche Grund damals war?
1: Da habe ich auch bloß so ein paar Gerüchte gekehrt, so richtig offiziell, das habe ich noch und ich will jetzt da irgendwie nicht die Gerüchte weiter verbreiten, aber <lacht> ja, 1994 waren es dann bloß noch 192 Teilnehmer, ist also auf einmal 130 Teilnehmer weniger. Ja. Da ging es dann, ja. glaube
0: ich, zurück mit dem Laufsport. Dann lassen wir die Gerüchteküche mal weiter brodeln und wollen uns dann natürlich nicht beteiligen. Ähm, vielleicht auch noch ein, ein netter Fact, den ich auch nicht gewusst habe, bis du es mir erzählt hast. Ähm, wer war denn sag ich mal, der Cheforganisator dieses Laufs.
1: Äh, Fischer Hans war damals äh, Mitorganisator und Wer Klaus und Wer Helmut, ich glaube, die drei waren die Hauptorganisatoren.
0: Ja, ich denke, wenn man, wenn man Hans Fischer sagt und so ein bisschen sportaffin ist in Ingolstadt, dann wird man den heute eher als, als Eishockey-Moderator kennen bei, bei Radio Inn für die Spiele vom ERC Ingolstadt. Ähm, Habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, ähm, dass er tatsächlich da mit, mit, die, mit die treibende Kraft war.
1: Der hat sogar 1981 äh, gewonnen beim Lieblingslauf.
0: Auch das ist ja. ein interessanter Funfact. Jetzt so aus dieser Historie, ich meine, du hast ja jetzt aus dem Orga-Team äh, auch noch ein paar andere Leute. Wie wird da über dieses vergangene Rennen gesprochen? Spielt das für euch noch eine Rolle? Oder sagt ihr, ja, das ist schön, dass es das damals gab, aber wir machen jetzt unser neues Ding?
1: Ja, nee, also früher waren äh, Topläufer der Weide, die haben natürlich äh, Geld gekriegt, dass sie in Kusmen starten und dann haben wir gesagt, das, das wollen wir gar nicht mal anfangen, weil Sonst wäre es wahrscheinlich äh, finanziell ein zu großes Risiko, wenn es nichts klappt. Wir haben gesagt, wir wollen für die große Menge Bürger und natürlich auch für die äh, Bürger der Region wieder einen normalen Lauf anbieten, wo jeder Teilnehmer, der für, egal, ob jetzt drei Minuten braucht, fünf Kilometer oder sechs Minuten, ist das echt egal, wer da dabei ist. Soll jeder kommen, Spaß haben. Und wenn es denen Spaß macht, dann sind wir auch zufrieden.
0: Du hast gerade schon angedeutet, ähm, finanziell äh, oder finanzieller Aspekt, jetzt hast du gerade gesagt, ihr zahlt kein Antrittsgeld was ich bei so kleinen regionalen Läufen sehr, sehr vernünftig finde. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man in Großmähringen sagt, okay, wir wollen jetzt diesen Nibelungenlauf wieder durchführen? Es ist ja mit Aufwand verbunden. Ich meine, das werdet ihr jetzt nicht aus eurer eigenen Tasche finanzieren können. Wie, wie wart ihr da von Anfang an aufgestellt? Wie war da das Feedback bei Sponsoren? Wie seid ihr das Thema angegangen?
1: Ja, das mit den Sponsoren, glaube ich, war kein großer Eck, wir haben in Großmengen einige so kleine Betriebe, Dorfbetriebe, ich meine, Dorfmetzger, Dorfbäcker und so weiter, die haben uns gleich wieder unterstützt und die sind auch bei anderen äh, Veranstaltungen irgendwie, glaube ich, immer gleich dabei, wenn es um Sponsoring geht. Wir haben zwei große Sponsoren und dann ziemlich äh, viele kleinere, die uns uns äh, auch, wir sind um jeden Euro vor, den wir mal kriegen und die haben uns da sofort unterstützt. Ich weiß gar nicht, wer es war, irgendwann hat geschrieben oder dann beim Meeting gesagt, ja, die letzten zwei Tage mit äh, genau wie viel Sponsoren gehabt, sind alle dabei, und dann wir, ja super dass es so schnell und so leicht geht, hätte, man, hätte ich nicht erwartet.
0: Glaubst du, da hilft eben auch diese Historie aus der Vergangenheit? Weil da kann es ja durchaus sein, dass sich da ähm, vielleicht auch bei der, bei der älteren Generation immer noch ein paar Leute an diese vergangene Veranstaltung erinnern.
1: Conseil weiß nicht, ob das, weil die, wo damals vielleicht äh, den Laden besitzt haben, die sind jetzt auch nicht mehr an vorderster Front, die sind, haben das Geschäft mittlerweile auch schon weitergegeben, die haben das dann auch nicht mehr so richtig äh, so mitbekommen. Aber Conseil weiß nicht.
0: Wenn jetzt am 4.12. dann der Startschuss fällt, was wäre denn für dieses Jahr so ja, euer Wunsch? Was würdet ihr gerne erreichen? Was wäre so als, als, erster, als erster Meilenstein für euch so einfach wichtig?
1: Wir haben mal so überlegt, was wir an Teilnehmerzahlen bekommen könnten. Da haben wir so gesagt, ja, wenn es vielleicht so 200 wären, wäre es ganz cool. Aktuell sind wir bei knapp über 150. Und wenn es dann reibungslos funktioniert und... Äh, das Feedback dann auch äh, positiv ist, dann glaube ich, sind wir zufrieden, Weil das ist für uns das, das erste Mal ist. Wir haben bestimmt irgendwas haben wir dabei, wo wir wahrscheinlich noch dran gedacht haben, wo vielleicht äh, eventuell schiefgehen könnte, sage ich mal. Ist für uns alle das erste Mal, aber ich hoffe, dass wir das alles berücksichtigt haben, was wir berücksichtigen müssen. Wir haben gestern wieder ein äh, Meeting gehabt und finde eigentlich ganz gute Dinge, dass das eine super Veranstaltung werden muss. Ich muss ja bloß in das Wetter mitspielen, aber sonst bin ich ganz guter Dinge.
0: Gut, ähm, im Dezember kann natürlich alles passieren. Ich war mal bei, in baden beim Gehen, der da war es wirklich, da hat es geschneit gehabt und das ist dann noch so angefroren. Also da sind wir auf Eisplatten quasi damals gelaufen. Ähm, das hat man natürlich nicht ganz im Griff im Dezember, was da passiert. Ich glaube, es, es kann ja auch durchaus ein schöner, warmer Tag werden. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wie soll das Ganze weitergehen? Natürlich nur, wenn du es schon ein bisschen verraten kannst oder wenn du schon darüber sprechen möchtest. Aber was ist so... Eure langfristige Vision, euer langfristiges Ziel.
1: Also wir wollen den natürlich schon wieder äh, regelmäßig etablieren und nächstes Jahr findet er auch wieder statt. Äh, wenn dann das Festwochenende ist, vom TSV der feiert dann quasi sein 101-jähriges. Ich weiß jetzt leider das Datum nicht auswendig, wann es genau ist. Und dann wollen wir mal schauen, wann wir unseren sagen wir, festen Termin finden. Gehen wir im Sommer, im Herbst. Müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten, wo die Reise dann hingeht, aber wir wollen den wieder fest etablieren.
0: Also das Ziel ist auch über die nächsten Jahre diese Veranstaltung ja, genau. regelmäßig zu machen. So wie ich jetzt verstanden habe, auch so mit einem Fixtermin, wo man dann immer weiß, okay, an dem Wochenende wird wahrscheinlich wieder die Belungenlauf sein. Ähm, vielleicht noch eine, ja, was heißt interessante oder für mich interessante Frage, äh, weil natürlich in der Region, du hast es auch vorhin schon mal angesprochen, gibt es ja den, den Sport in Laufcup. Habt ihr Ambitionen oder Ideen, da dann mitteilt zu werden? Oder sagt ihr, wir wollen erstmal ein eigenständiger Lauf sein und erstmal schauen, wie sich das Ganze für uns entwickelt?
1: Also, am Anfang wollen wir uns erstmal etablieren und eigenständig sein. Wie dann die Lage in fünf Jahren ist, wissen wir noch nicht. Man bis dann erstmal äh, fix wieder auf dem Markt sein so und dann können wir noch äh,
0: weiterschauen, drüber reden. Aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen von eurer Seite.
1: Also von, wir haben das, glaube ich, noch gar nicht so konkret äh, durchgesprochen. Wir haben gesagt, ja, beim, beim ersten Mal auf gar keinen Fall, beim zweiten Mal jetzt auch nicht. Und wie es danach ist, schauen wir mal. So. Ich bin da noch total offen, haben wir da noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
0: Gut, dann werden wir das mal beobachten, wie das sich in den nächsten Jahren in der Region weiterentwickelt. Du hast jetzt gerade gesagt, 200 Teilnehmer wären euer Ziel. 150 ist Stand jetzt so der aktuelle Anmeldestand. Wo können die Leute denn Infos finden? Vielleicht auch noch, was kostet die ganze, der ganze Spaß? Wie, wie kann ich mich anmelden? Und so weiter und so fort. Verrate uns kurz, wo das Ganze möglich ist.
1: Also, ich glaube, wir sind sogar überall vertreten. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir haben bei Strava eine Gruppe und wir haben natürlich auch eine eigene Homepage. Die Anmeldung geht über die Homepage. Ähm, Startgebühr beträgt 10 Euro. Ähm, ja, parken muss man dann damals äh, muss man dann am 4.12. bei der Nibelunghalle Leider Das sind dann, äh, ich glaube, 200 oder 300 Meter Fußweg zum Start. Äh, Start ist nicht direkt beim Fußplatz, sondern bei der Straße nebenan. Aber warm machen ist dann auch beim Fußballplatz äh, bei den zwei großen Fußballplätzen kann man sie warm machen. Und Zielverpflegung ist dann auch
0: äh, beim Fußballplatz. Vielleicht noch zur Strecke ein oder zwei Sätze. Was erwartet die Läufer? Also welche Untergründe flach mit Steigungen, ohne Steigungen?
1: Der Großteil, glaube ich, müsste Asphalt sein. Dann geht es ähm, nach 400 Meter, glaube ich, ungefähr, geht es mal kurz ein Berg hoch. Das ist ein Parkplatz. Ja, ist relativ kurz. Dann geht es bei der Müllunghalle vorbei. Nach der Müllunghalle ist dann ein Feldweg. Dann geht es wieder über Asphalt und dann kommen wir auf dem Schotter, Schotterstraße oder Schotterweg. Und da ist dann hinten ein schöner, knackiger Anstieg. Also der, der haut schon rein. Ich glaube sogar, dass der in der zweiten Runde ordentlich Könner kostet. Und dann, wenn man aber dann oben ist, geht es ja auf Asphalt eigentlich nur noch bergab ins Ziel.
0: Okay, wenn man nach dem
1: nach dem Anstieg haben wir dann eine Verpflegungsstation.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, da schon mal auf jeden Fall für die Läufer, die sich schon angemeldet haben oder noch drüber nachdenken, da auf jeden Fall taktisch dann laufen, dass man nicht am, am ersten Mal auf der ersten Runde schon alle Körner verschießt und dann beim zweiten Mal da völlig explodiert. Ähm, Thomas, habe ich erstmal irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas äh, hinterher schießen? Irgendwas ähm, den interessierten Läuferinnen und Läufern noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich alles Wichtige besprochen. Man, man kann uns anschreiben über Facebook, über Instagram. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Irgendwie werden wir uns schon kontaktieren können und wenn wir was, äh, wenn wir Nachricht kriegen, wir beantworten wir ziemlich schnell und äh, hoffen, dass dann
0: alle Klarheit, äh, Unklarheiten beseitigt sind. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Werbung machen. Wir haben es beim Lauf auch letzte Woche schon gesagt. Und das ist ja in dem Sinn wirklich Werbung für eine coole Sache, weil die Region wird um ein Laufevent erweitert. Also meldet euch an. 10 Euro ist, denke ich, absolut, ähm, absolut vertretbar. Ähm, wir haben einen schönen Nikolauslauf sozusagen. Eine coole Option, um sich auch vielleicht auf einen Silvesterlauf vorzubereiten. 5 und 10 Kilometer plus Kinderläufe, also Familie einpacken und ab nach Großmähringen Anfang Dezember. Thomas, ich werde mal schauen, ob ich es in meinen Laufprojekt im Dezember irgendwie einplanen kann, dass ich zumindest mal vorbeischaue. Das wäre auf jeden Fall schon mein Wunsch, dass ich irgendwie mal durchhuschen kann. Mitlaufen wird, glaube ich, eher schwierig. Aber ich hoffe, dass ich auf jeden Fall mal vorbeischauen kann und dann vielleicht auch ein paar Impressionen und Stimmen noch mal vor Ort einfangen kann. Ähm, ich wünsche euch erstmal alles Gute für die weitere Vorbereitung. Ja, vielen Dank. Wenn du möchtest, ähm, ich stelle mal jedem Podcast-Gast am Ende vier Fragen dann würde ich dir einfach auch gerne noch die vier Fragen stellen und mich auf deine Antworten freuen. Ja, können wir machen. Cool. Ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist oder warst, ob du die Fragen kennst, aber du darfst einfach antworten, wie du möchtest. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Ganz klar Dirk Nowitzki. Ich habe den vor ein paar Wochen live in Passau erlebt. Ich finde den echt gigantisch. Ich glaube, jeder kennt den Dirk Nowitzki, was er erreicht hat. Einmalig fast und der ist einfach, was mich äh, eigentlich am meisten begeistert ist, dass, dass der so bescheiden blieben ist. Da waren, glaube ich, in Passau drei oder 350 Leute und der kriegt halt das Standing Ovation. Es ist richtig unangenehm, dass der irgendwie Applaus bekommt und das hat mich eigentlich so fasziniert, dass der so unständig geblieben ist.
0: Coole Sache, werden wir einfach mal sein Profil oder Instagram oder Homepage mal verlinken. Ich denke, den Namen hat jeder schon mal gehört, aber dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen nachschauen was er für ein, für ein Sportler war. Was ist so, ich, ne, ich nehme jetzt mal die Lauf, deine Laufhistorie, aber du kannst gerne auch Tischtennis mit einbeziehen, was ist so aus deiner Sportvergangenheit das wichtigste Learning, was dir der Sport ähm, gezeigt oder gegeben hat?
1: Das wichtigste Learning ist, glaube ich, wirklich, dass man mal Pause macht, wenn man Pause braucht, man, wenn man vielleicht man merkt, ich bin ein bisschen erschöpft, und man vielleicht sagt, okay, ich mache jetzt mal vielleicht eine Woche keinen Sport oder deutlich weniger und dann wir voll durchstarten und irgendwie bloß äh, stur auf dem Trainingsplan schauen oder also sagen, ich muss, ich muss, ich muss, sondern lieber mal, äh, ja, weniges mehr.
0: Sehr gut, finde ich eine super Antwort, kann ich zu 110 Prozent so unterschreiben. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer drei Tipps, die können aus dem Sport sein, die können aus, äh, aus dem Leben sein, einfach drei Tipps, die du die du mitgeben würdest. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich
1: erstmal ein Ziel setzt, sagen beim Sport, wenn ich, weil ich mich auch jetzt während Corona-Bohr leid angefragt habe, sie wollen mit dem Laufwand, weil man gesagt was ist denn dein Ziel? Und dann haben sie erstmal gar kein Ziel, Aber ich habe gesagt, du musst erstmal ein Ziel definieren. Wenn dein Ziel ist, äh, was ich, den Halbmautor in einer bestimmten Zeit zu absolvieren, musst du natürlich irgendwie schon darauf hintrainieren, wenn dein Ziel ist, dass du fit wärst oder fit bleibst oder so, gar nicht irgendwie äh, Distanzen oder Zeiten, dann ist es egal, welchen Sport du magst, ob du jetzt zum Laufen gehst oder Radl fährst oder schwimmst oder was, sowas hast. Ich glaube, das ist Ziel erstmal das Wichtigste. Und nicht unbedingt immer auf die anderen Herren, die wo sagen, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, auf die irgendwie gar nicht her, sondern selber
0: sagen, okay, ich schaff's. Perfekt, nehmen wir so mit. Wenn wir das dann noch mit den Pause machen, äh, zusammenbringen, dann ist, sind es eh drei, drei perfekte Tipps, ähm, die ich genauso weitergeben würde. Thomas, dann vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche euch, wie gesagt, nochmal alles Gute für die restlichen Vorbereitungswochen und dass dann am 4.12. alles glatt geht. Ähm, du darfst jetzt vervollständigen, ich bin damit raus. Und ich würde die letzte Frage ein bisschen umwandeln. Normal frage ich immer, zum Beispiel Laufen ist. Und bei dir würde ich jetzt fragen, der niebelungenlauf ist?
1: eine Tradition und die wird wieder zum Leben erweckt.
0: Thomas, vielen Dank und bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.